0: Alors je pense que nous avons tous eu du plaisir à voir le film et ça va être agréable de poursuivre ce moment avec vous et puis Lambert Wilson qui va bientôt arriver. Merci à vous d'être là, c'est super, vraiment. Alors, je ne sais pas si euh, quelqu'un veut tout de suite euh, prendre la parole pour euh, poser une question ou faire une remarque, parce que c'est important aussi, un, après un film, de dire ce qu'on a ressenti, euh, les, les émotions qu'on a eues, enfin, ce qu'on peut communiquer. Non. Hein
1: On ne veut pas du tout savoir ce que vous en pensez. Ah, ça nous met très mal à l'aise. Ça, ça vient, mais pas d'emblée comme ça, parce que c'est un peu brutal comme ça qui disent tout de suite ce qu'ils en ont pensé on va, On va prendre des chemins un peu détournés comme ça, une question anodine est-ce que c'était difficile de conduire un tracteur <rire> Non ça c'est déjà couvert Est-ce que je le siège tout confortable. est confortable <rire> Non, surtout quand je vais monter dessus qui est qui un tracteur Ah, il n'y a que c'est vrai Et ben voilà, et donc, et donc en fait quand on monte dessus, il de, y a plein de trucs qu'il faut enjamber et, et donc j'avais des bleus en permanence sur les jambes en fait, c'était ça, ça, ça le truc. Parce que forcément au cinéma il faut que ça se passe rapidement parce que c'est pas très intéressant de voir quelqu'un qui monte très lentement sur un tracteur comme dans la vie.
2: En même temps quand j'y pense, j'aurais adoré si je l'avais vraiment repéré que ça dure des plombes à chaque fois qu'il monte sur son tracteur.
1: Bon, fait, je ne sais faut, pas si j'aurais eu beaucoup faut, de vous spectateurs. Vu, hein, il, faut, il, faut, il, faut, il faut monter, il y a un petit espace pour mettre le pied, puis après, il faut prendre un virage comme ça de l'autre côté. Avant parce il y a des changements de vitesse compliqués et tout ça.
0: Parce que vous aimez bien montrer des personnages en difficulté un peu, si je peux me permettre.
2: Euh, ah bah oui, mais ça, je ah, oui. crois que c'est le cinéma. Hein. Le cinéma bah oui. enfin, euh, moi, ce que j'aime bien, enfin, ce qui me touche et dans la vie et au cinéma, c'est... Euh, c'est les gens qui se mettent face à une montagne, mais qui n'est une montagne que pour eux. C'est-à-dire, on les regarde et on se dit, ben oui, en fait, tu peux le faire, mais ce n'est pas très grave, important, intéressant. Mais on sent que pour eux, c'est une, une affaire de vie ou de mort. Et là, je trouve que c'est très touchant et, euh, et ça me permet de, de pouvoir inscrire un point de vue de comédie plus facilement, quoi.
1: Non, père. Je, je tiens à dire quand même que ce que Émilie décrit, c'est le comportement des hommes. Et les femmes, dans son film, comme vous avez vu, ont un regard un peu interloqué, amusé, euh, atterré, j'ai envie de dire, euh, toutes les femmes hein, du, du, du film. Maintenant, est-ce que tu ferais un film sur des femmes qui seraient obsessionnelles et, euh,
2: euh, je m'en sentirais incapable, mais j'admire beaucoup. Je me rappelle, par exemple, et je ne sais plus quel est le film, vous, vous allez le savoir, euh, un film d'Almodovar où euh, Almodovar a le génie pour montrer la détresse et la solitude d'une femme de faire une scène d'ouverture où elle rentre chez elle et elle a des bottes hautes qui montent jusqu'aux genoux, à talons, on comprend tout de suite qu'elle a mal aux pieds et qu'elle est contente de rentrer chez elle pour enlever les bottes. Et elle ne peut pas les enlever parce qu'elle colle tellement à ses jambes qu'elle n'y arrive pas. Et euh, là, on comprend, est seule. on comprend tout. On comprend qu'elle est seule, qu'elle est triste, qu'elle est... est obligée de descendre de chez elle. Et, et dans mon souvenir, peut-être c'est faux, hein, mais euh, elle paye ou elle donne un, une pièce à un, à un SDF pour lui enlever les bottes. Et ça, pour moi, c'est du cinéma pur, c'est-à-dire comment vous montrer en, en une minute euh, le problème de quelqu'un à travers un objet. Quoi.
0: Parce qu'il y a une scène aussi qui est étonnante. C'est le silence au moment de la négociation pour la vente du tracteur. Ça, c'est incroyable. Et ce silence qui dure, et c'est Marina Hans qui le...
2: C'est Marina, oui, qui porte Qui porte, <rire> porte l'affaire. Ben bah, ouais, 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 bah, c'est quiconque a vécu une négociation. Euh, même moi, c'était mon trouble parce que je savais que cette scène, dans les faits, elle dure euh, bien deux heures. En dessous de deux heures, ce n'est pas une négociation. Euh, et évidemment, il euh, fallait que je la réduise. Et comment le choix que j'avais pour rendre compte de la lenteur, c'est l'exaspération euh, de Marina et l'entente tacite entre les deux femmes qui voient que les deux sont installées dans ce silence euh, déjà mystique euh, pour, euh, pour jouir totalement euh, de l'importance de la machine. Enfin, moi, c'est ce que j'adore dans, dans, dans tous ces trucs euh, de... Enfin, pas spécialement de négociation, mais comment, euh, comment tout d'un coup l'intensité s'installe à un endroit où vraiment il n'y a pas d'intensité normalement c'est combien ton tracteur ok c'est euh, 5000 ok bah, je te fais un chèque merci beaucoup à bientôt hélas ils sont pris tous les deux par euh, le sacré quoi.
0: je crois qu'il y avait une question bonsoir merci beaucoup pour la projection et, et le film on a passé un bon moment euh, J'avais une question, vous allez dire que c'est peut-être mon travail de spectateur, mais je me demande ce qui se passe avant l'histoire, dans la vie de ce personnage euh, un peu atypique, et euh, surtout qu'est-ce qui se passe après euh, l'histoire qui est racontée dans le film, euh, dans sa vie, selon vous
2: euh... <rire> eh ben, Avant, euh... en fait, c'est quand, avec la scénariste, on a cherché le métier. Euh, de Franck et qu'on est arrivé euh, euh, au métier de chercheur je ne me rappelle même plus pourquoi on a eu cette idée Mais bon, enfin bref on l'a eu et, euh, et quand j'ai rencontré la, la chercheuse qui est euh, le, la figure de Franck euh, je me souviens d'elle me, me, allant presque trop loin même par rapport à ce que j'imaginais c'est à dire me disant mais moi, c'est mon rêve de conduire un tracteur à 30 km h Cette personne est une figure euh, extrêmement capitale à Pasteur, une sommité bardée de diplômes. Et c'est la première chose qu'elle me dit. Et, euh, et euh, ce que je comprends d'elle, c'est que euh, ce qu'elle ne supporte plus dans son métier, je ne vais pas vous faire un compte-rendu de la recherche, parce que d'abord, vous êtes sûrement au courant, mais en gros, ça ne va pas fort. Euh, et tout ce que dit Franck euh, est, hélas, une réalité des, des, du monde des chercheurs. Euh, et, et ce que je comprends d'elle, c'est qu'elle veut juste ralentir. Et, et ce ralentissement, ben, je l'ai pris euh, pour Franck en me disant « J'ai un personnage qui est inconscient de ce qu'il fait, enfin, qui, qui ne voit pas le problème. » Pour lui, il n'y a aucun problème, il va juste prendre un tracteur et il ne comprend pas pourquoi ça fait des histoires, qui crée un, un bordel autour de lui parce qu'il parce qu est tellement obsessionnel que bah, un, enfin, quiconque vit avec un obsessionnel, vous savez tous à quel point ça peut devenir un vrai cauchemar quand l'obsessionnel a un rêve. Et, 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 et cette nécessité de lenteur... Ben, je me suis dit, là, je tiens, le, je tiens quelque chose sur le film, je tiens quelque chose sur Franck, et je tiens quelque chose sur euh, l'histoire le, le, euh, ou ce que je veux raconter euh, euh, d'un monde actuel, quoi. Par pitié, ralentissez, quoi. Et, euh, et du coup, ben, c'est ça, le, le, le départ de Franck, c'est quelqu'un qui, euh, qui veut ralentir. Après, je pense que c'est, à la fin, beau, très, très simple, c'est... Euh, Enfin, moi je me racontais ça, je me disais mais il veut juste un copain quoi alors après je le fais exprès un peu euh, simplement mais l'aboutissement de la vie de Franck c'est d'être super copain avec Michel quoi. C est, c est, avec tout ce qui traverse euh, la, les, toutes les folies qu'il traverse la légitimité euh, euh, l'idée du statut euh, euh, la responsabilité le rapport à la terre le rapport à la machine tout ça, est un gros maelstrom mais, mais, mais son but, c'est que euh, Michel boive un café avec lui. quoi. Membre de bol, il boit du lait.
1: Je pense qu'ensuite, euh, sa vie va pas changer vraiment euh, autant que ça. Non, il va continuer à être euh, chercheur, à être parisien. C <coughs> et il aura un copain. Et il viendra euh, très très souvent. Et,
0: euh, oui, des questions.
1: Avec sa femme. C'est votre épouse qui est à côté de vous non mais ce que vous, vous vous voilà malgré le david brown euh, oui je pense qu'en fait ils ont ils ont traversé cette, cette crise qui est, qui est comme ça larvée et elle quand elle, elle le sent obsessionnel elle, elle elle prend la, la tangente elle, 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 le, elle le quitte elle prend les airs euh, je pense que c'est pas la dernière de leur crise mais, mais euh, moi je les vois très bien rester ensemble parce qu'en fait ils ont euh, ils ont de l'humour ensemble ils sont euh, ça c'est un point de vue de, de c'est un regard aussi sur Marina et moi je trouve on, on, va, on va bien ensemble, j'ai l'impression qu'il ne faut pas qu'on soit séparés c'est un petit commentaire personnel que je fais mais je pense qu'en fait il ne va pas, euh, non il devient pas néo-rural, enfin, non il ne s'installe pas là je ne crois pas non non, 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 non. Est-ce que ça, ce serait trop simple Oui, subitement, voilà, il, a, il, a, il abandonne complètement le, 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 son style de vie, il s'installe dans un autre. Mais on est déjà sur autre chose. Alors, très... enfin,
2: je ne le vois pas pour faire pousser des carottes. Quoi. Enfin, les pauvres carottes, elles ne seraient pas... Oui,
0: ouais, il sera oui, là. Mais il sortira... Là où il s'est arrêté, oui, exactement. <rire> Il n'est pas dans une réalité économique, lui. Euh, il a des revenus à côté. Il n'est pas dans la dans la problématique économique. Si si si,
1: parce que quand même, il a ah, d'agriculteur, mais il a il a n'a les moyens de s'acheter que ce, ce, ce tracteur là. Oui, oui. euh, C'est donc il a, il est quand même euh, est pas non plus. Oui un mais qui il roule. joue il joue à être agriculteur, alors que les autres ils ont les problématiques des agriculteurs des, des réelles agri
2: euh, problématiques.
1: Il, est, ben, il, il, joue il, il rentre même... dans le monde mais pas vraiment quoi.
2: Oui, sauf qu'il joue même pas à être agriculteur jamais il dit euh, je vais non. être agriculteur il dit euh, je veux être légitime oui. et, euh, et en fait ce qu'il veut c'est un respect, enfin encore une fois je crois qu'il veut un copain quoi. mais oui. après je suppose que tout le monde vit ça plus ou moins euh, les, les rapports antagoniques euh, dans, dans le monde de la campagne qui voit arriver le monde de la ville ou le contraire euh, euh, qui sont des, des postures euh, dont souvent d'ailleurs, euh, mis à part les drames, hein, mais on oublie la drôlerie, c'est-à-dire le, le jeu qui consiste à, à ce qu'un paysan euh, vous traite de parisien euh, pendant 30 ans et vous, vous allez le traiter de paysan pendant 35 ans. Et, et c'est un espèce de jeu... Euh, moi, j'ai un souvenir, la, la chose la plus comique, euh, c'était un peu compliqué à, à mettre dans le film, mais c'est un ami à moi noir qui vient, euh, qui vient à la campagne euh, dans une campagne on va dire euh, banalement raciste quoi. pas extrêmement raciste mais bon euh, quand même euh, les noirs on les regarde, on les regarde. et euh, il a été immédiatement euh, nommé euh, comme le parisien or c'est un guinéen qui est pas du tout du tout parisien et euh, et lui, il, il, il regardait ce monde, mais avec des yeux où il avait des fous rires. Il me disait, ah là, c'est quand même la première fois de ma vie que je me fais appeler le Parisien. Et, euh, et, et donc, c'est des, des... Oui, des, des, des rapports euh, euh, qui sont des formes de jeu euh, et qui créent des liens. Euh, c'est des liens... Tout ce que je sais, c'est que c'est long pour que ces liens se créent. C et il y a des formes d'épreuves, quoi. Il faut... Euh, 300 km en tracteur, sinon vous n'êtes pas digne de... Mais, mais euh, jamais, Franck, et puis le, un métier de chercheur, c'est pas... Euh, euh, je sais pas, là, par exemple, la fille euh, de, sur laquelle je m'appuie, elle doit gagner... Je crois, je lui avais demandé son salaire de elle est à 4 4000, euh, oui. 4000 et des bananes, alors que c'est... mais une sommité absolue. Quoi.
1: Et qu'elle dirige euh, 34 combien
2: Ouais, je sais plus combien de dollars. Oui. Euh, oui, et elle est à 4000 euros. Ah, ben c'est un bon salaire, mais c'est pas euh, mirobolant. Quoi. Donc je m'étais appuyé là-dessus, je m'étais dit, Franck gagne euh, 4000 euros.
1: On pourrait imaginer, c'est marrant, mais j pas, vous allez peut-être me prouver le contraire, est-ce qu'il existe des films sur l'arrivée des cultivateurs en ville, c'est-à-dire l'inverse
2: Ah, j'en connais un. Hein Lequel C'est un film de Toto. Euh, qui arrive à Milan. Euh, Toto, je ne sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un comique italien euh, qui a euh, fondé, qui a fait 160 films, qui est une star absolue en Italie, euh, où même euh, les funérailles de Toto ont été plus importantes euh, que celles du pape à Naples. Et Toto est la figure euh, de la comédie euh, italienne. Et euh, tous ces rôles, tous ces personnages, c'est toujours des petits escrocs euh, paysans euh, qui viennent à la ville et euh, qui se démerdent comme ils peuvent euh, ou euh, à des très très bas niveaux sociaux dans la ville. Et donc il y a un film de lui qui s'appelle euh, Toto et la mala femina. Comment tu traduis mala femina"? Et la mauvaise fille.
0: La, la mauvaise fille. Et la, et la mauvaise euh...
2: fille. Euh, et euh, là, euh, pour une histoire sombre d'héritage, je ne le plus, il faut qu'il vienne, euh, qu'il aille à Milan. Et l'arrivée de Toto à Milan est une des choses les plus drôles que j'ai vues de ma vie parce qu'il pense que c'est le pôle Nord. Et, euh, et donc, il déboule et il a des manteaux de fourrure, il y a toute sa famille. Euh, ils ont amené, euh, je ne sais pas, pour un mois de bouffe alors qu'ils sont censés rester deux jours. Et, euh, et évidemment, il fait 35 degrés, c'est le plein été. Et donc toute la famille sue, et lui, il n'en démord pas. Il continue à dire que c'est le pôle Nord et qu'il fait très, très froid et qu'il n'y a rien à manger, et d'ailleurs qu'il ne parle pas italien. Et ça donne lieu à une scène magistrale de Toto où euh, il demande son chemin à un policier italien, qu'il répond en italien, et lui, il le traduit à toute sa famille comme si le mec parlait une langue étrangère. Quoi. Enfin, mais il est magistral, hein, Toto. Donc voilà, je connais fait. ça.
1: Donc c'est fait. <rire> Il n'y a pas besoin d'arriver euh, parisien pour être étranger. Il suffit que vous arriviez d'une autre région et vous êtes l'étranger. Oui. Alors, enfin. c'est un peu mon histoire, euh, euh, parce que je savais 40 ans que je suis en Bourgogne j'étais en Bourgogne euh, pendant 10 ans auprès de Dijon et puis maintenant je suis dans Lyon et... Euh, des amis qui sont dans la même région depuis 50 ans, eux qui sont qui ont un club hippique, et donc qui ont fait venir toutes les générations du village et qui sont intégrés, qui vivent dans le village, qui ont des, qui ont des tracteurs qui sont les pieds dans la boue et qui ne sont pas intégrés. Euh, donc, oui, c'est l'autre, celui du village à côté, quoi. Mais ça reste une souffrance pour eux. Moi, je m je, 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 je je m'en fiche parce que j'ai l'impression que c'est perverti à cause de, 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 du cinéma, de la notoriété, etc. Donc je me dis bon, de toute façon c'est trop compliqué. En ce qui me concerne, mais pour eux qui ont fait, un, qui sont entrés au conseil municipal, euh, euh, mm, 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 c'est une déception. C'est un truc euh, qui ne vivent pas très bien. Donc euh, ça doit être dans l'homme. C'est universel, je suppose. Une chose définitive que je veux dire comme ça sur la, sur la nature humaine. <rire>
0: Il y a eu un film qu'on a passé il n'y a pas très longtemps à premier plan, de Sorogoyen, Asbestas, je ne sais pas si vous voyez, et là qui pousse les curseurs très loin, hein, parce que ça se termine très mal. Quoi. Ne,
1: ne, ne laissez pas Émilie euh, parler de ce film-là. Je, je, je... Ah bon non, non vas -y, vas -y. <rire> je, je donne la parole à quelqu'un. Vas-y, vas-y. C'est
2: juste un drame.
0: Et bonsoir. Oui, je bonsoir.
2: Suis...
0: C'est un petit peu en réponse à euh, euh, la la remarque de monsieur tout à l'heure, étant du monde agricole, et je suis agriculteur. Nous, ce qu'on remarque dans le monde agricole, c'est que la première chose que les champs font quand ils arrivent en campagne, c'est une clôture. C'est d'abord une clôture et ensuite on restaure la maison. Donc, on prend toujours ça comme un signal fort en disant voilà, ce monsieur, enfin, ce couple, ces gens-là sont chez eux et ils ne veulent pas qu'on les dérange. C'est comme ça qu'on prend le message. Donc, on les laisse tranquilles.
2: Ben vous n'avez pas tort. Hein. Là, de euh, toute façon, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est d'une part des postures. Euh, et souvent, c'est des manières d'être presque. C'est comme des signaux animaux, euh, mais qui ne sont pas, pas forcément graves. Quoi. Moi, je suis encore une fois, je suis sûre que Franck et Michel vont devenir super potes. Quoi. Mais. Euh, mais il y a toujours une nécessité d'installer sa propre différence. Et ce qui est absurde, euh, c'est que euh, c'est au nom d'une identité qui n'existe pas. C'est-à-dire, personne n'est que agriculteur, personne n'est que euh, citadin. Euh, et finalement, moi, je trouve que Michel et, et, et Franck, ils se ressemblent beaucoup. Les, ils ont plein de points communs euh, qui échappent évidemment à leur identité euh, qu'on veut leur coller sur le dos mais, et qui se collent d'autant eux aussi avec euh, euh, toute la joie possible et imaginable donc tout ça c'est enfin, c'est pour ça que pour moi c'était nécessaire d'en faire une comédie euh, parce que euh, parce qu'il y a un côté euh, euh, ouais il y a un côté volontairement cirque que, euh, que, que je pense nécessaire de jamais oublier après, il y a des situations graves, hein, je dis pas, mais, euh, mais c'est quand même, en général, ça s'arrange.
1: Mais c'est intéressant l'histoire des clôtures, parce que euh, moi, dans mon village, en Bourgogne, euh, il y a des maisons euh, anciennes, il y a le cœur du village qui est ancien, c'est un village de, de cultivateurs qui est sur le, le canal de Bourgogne, donc il y avait aussi euh, les interactions avec toutes les péniches et le commerce. Mais en périphérie du village, il y a, ce qu'on trouve dans toute la France, des, 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 des maisons euh, nouvelles. Et les gens qui habitent ces maisons nouvelles sont des gens du coin aussi. Ce sont des gens qui euh, euh, accèdent pour la première fois à une propriété. Et ce ne sont pas des Parisiens. Ce sont des gens qui sont obsédés par les, euh, par les, par les clôtures. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive dans le village, euh, on voit une série de clôtures toutes différentes les unes des autres, plus hautes les unes que les autres, pour des, protéger des tout petits jardins. Où il y a, euh, et... Euh, et après, quand on entre dans le reste du village, ce sont des, des, des fermes qui sont plus ou moins ouvertes, euh, justement, et les terrains autour, les, les terres ne sont, sont pas du tout euh, barricadées. Alors on peut se poser la question de savoir si c'est une, une, une perception de ce que doit être une maison dans l'esprit moderne. Elle doit être absolument entourée. Euh, c'est très français, parce que si vous allez dans l'équivalent, par exemple, en Angleterre ou en Écosse ou en Irlande, en fait, les gens ont des espèces de petites haies comme ça que n'importe qui peut enjamber. La maison, est, elle est symboliquement fermée par sa porte. Mais tout ce qui est le terrain est une chose complètement partagée. Les gens s'en fichent complètement de savoir si le devant de la maison est accessible ou pas. Et c'est beaucoup plus joli, parce qu'en plus, il n'y a pas ces espèces de différences de clôture qui abîment les villages, je trouve, parce que c'est une fois des parpaings, une fois du grillage, une fois à nouveau des parpaings. Qui est... Et, euh, mais on a une obsession moderne de, du territoire... Euh, qui est plus dramatique, je trouve, que l'obsession que Franck a de, de l'utilisation de son prêt par le, par le voisin. Je, 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 je n'arrête pas de, de, me, de me pencher sur la question de cette obsession, peut-être latine, on peut dire aussi, parce que c'est quand même le cas aussi en Italie, du centimètre carré qui est, qui est, qui est, qui est, qui est protégé. Alors que ce n'est pas du tout une préoccupation anglo-saxonne. Donc... Après, on peut commencer à réfléchir à si est-ce que ça implique des questions de, qui sont liées à la culture et à la religion même, puisqu'il euh, y a une, y a une, une chose euh, qui est partagée par les pays latins et une chose totalement différente qui est partagée par les pays anglo-saxons, autrement dit des pays protestants, euh, où le terrain est euh, finalement commun, ce qui est privé c'est la maison. Voilà, petite, euh, petit point d'interrogation sur cette obsession bien française je trouve.
2: Après, le sens de la propriété, c'est quand même la pire chose humaine et la plus universelle.
1: Deuxième qui réflexion, prend, deuxième réflexion qui prend des <rire> Deuxième chose définitive sur l'humanité, ce soir.
0: <rire> bon, bonsoir.
2: Ben, je peux pas faire un film sur tout. Hein.
0: Bonsoir, Merci pour ce film que j'ai bien aimé.
2: Merci.
0: Vous parlez d'une comédie. Moi, je verrais presque un, un conte philosophique. Et j'ai deux questions à vous poser. La première question, c'est euh, la bande-son. Parce qu'un conte philosophique avec une telle bande-son, c'est remarquable. Et puis, c'est le choix des comédiens. Alors, euh, Lambert ne va pas écouter, mais je trouve qu'ils sont tous très bien choisis. Les, les trois personnages masculins sont sont fantastiques chacun dans leur registre et ils se rapprochent et c'est des natures humaines assez impressionnantes.
2: Ah bah ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Moi je suis d'accord avec vous hein, sur les, les comédiens. Mais euh, euh, vous avez remarqué Non mais euh, c'est pas un hasard et euh, leur manière de travailler ensemble, d'être tellement en accord, qu'il n'y ait pas d'opposition, euh, et qu'il y ait tellement de jubilation entre eux, euh, je pense que ça vient euh, de, du, du travail de théâtre. Je pense que monsieur travaille dans le théâtre, mais c'est pas sûr. Hein. Et, et la bande-son, la bande-son, euh, la bande-son, oui, bah, j'ai eu euh, cette chance de travailler avec euh, le chanteur des Primal Scream, euh, qui s'appelle donc Bobby Gillespie. je l'ai mis en énorme dans le générique tellement j'étais heureuse de, de, qu'il ait bien voulu faire ce film euh, et, et je sais pas comment dire ça, ça fait partie des, des vous savez quelquefois vous faites des films vous avez vraiment pas de chance puis vous faites des films vous avez vraiment de la chance et euh, sur ce film là j'ai eu vraiment de la chance notamment euh, avec Bobby euh, qui a accepté euh, non seulement très facilement euh, de, de travailler, alors que je crois qu'il ne l'a jamais fait, mais en plus euh, de, euh, de, de travailler vite. Euh, C'est-à-dire, j'ai reçu les, les musiques bien, bien, bien plus tôt que ce qu'on reçoit d'habitude, et puis avec une évidence euh, dingue, parce que c'est quand même vraiment une rockstar euh, euh, à un haut niveau, et, euh, et je ne pensais pas que le travail serait aussi simple c'est à dire qu'ils viennent à Paris qu'ils restent euh, trois jours en salle de montage qu'ils refassent autant de fois euh, que, euh, que ce dont on avait besoin donc euh, ouais c'est un, une des grâces du film et après je trouve que l'autre grâce c'est les, les comédiens du théâtre
0: je porte le micro parce que sinon on n'entend pas nous vous
2: Une grâce extrême aussi dans ce film, c'est le, le tracteur. Vous pouvez parler du casting Ça a été dur de le trouver, celui-là euh, J'ai pilé sur la route quand je l'ai vu, parce que je l'avais repéré parmi tous les tracteurs euh, que je connaissais dans la campagne. Et, et mon amusement était que le David Brown, dans ma campagne, est, euh, est haï par l'ensemble du monde agricole. Et je ne comprenais pas bien pourquoi. Euh, et à force de poser des questions et de me renseigner sur euh, la marque, je comprends que hein, David Braun est, le, je crois, le premier euh, constructeur, fabricant de tracteurs à avoir eu l'idée du design. C'est-à-dire, il allonge le nez, il pose une couleur euh, euh, pas prévue, euh, il pose une cheminée rouge, euh, et là-dessus, bah, il est anglais, donc, il ne peut pas s'empêcher, enfin comme tout Anglais qui se respecte, de euh, mettre la, la boîte de vitesse à l'envers, enfin d'inverser la boîte de vitesse, de créer une situation où, dites-moi si je me trompe, mais euh, vous ne pouvez pas passer d'une vitesse, euh, pas vitesse à l'autre, vous êtes obligé de vous arrêter. Euh, enfin, des trucs qui peuvent rendre fou quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec euh, les Américains, les Français... Euh, les Italiens et, gens, et les Allemands. Et donc, euh, cette haine, mais tellement viscérale contre cette machine, que je trouvais en plus ressembler tellement à un jouet, euh, faisait que euh, je cherchais un David Braun. Quoi. Et, euh, et quand je l'ai vu sur la route, ben bah, ouais, j'ai vraiment pilé. Quoi. Et j'ai eu la chance, parce qu'en plus, j'avais besoin de deux David Braun. Et euh, il était dans un garage où il y avait deux David Braun. Quand je vous dis que j'ai eu de la chance sur ce film... Il a combien de temps pour les négocier Les David Brown <rire> oui. euh, Ça a été assez vite. Et dès qu'ils ont vu que je ne voulais pas les acheter, parce qu'il n'était pas question de les vendre, euh, ils étaient contents. Et là, euh, c'est très facile quand vous avez Lambert Wilson. <rire> Sans okay. Lambert Wilson, je ne sais pas. Mais quand j'ai dit, oui, ça serait... Pour que Lambert Wilson fasse ses oh, c'est fait, sur, et... Les... Et... sur, les... <rire> sur la scène. Alors là, c'était gagné.
0: Quoi. <coughs> Je ne sais... pas dit ça. Je voulais savoir si c'était dur aussi de jouer le mec bourré.
1: <rire> ben, c'est très sérieux. En fait, c'est ce qu'il y a de plus dur. Oui, Oui, c'est beaucoup plus dur que de conduire un David Brown. C'est-à-dire que... Pour... Mais ça dépend des acteurs. Il y a des acteurs qui sortent ça vraiment de leur chapeau très facilement. Je, je trouve que c'est une convention difficile et heureusement, euh, avec mon camarade Poitrenaud, euh, il suffisait de... de, 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 de c'est comme une danse, quoi. Il et, et, y a un code qui est établi euh, sans qu'on se le formule vraiment. Est quel, est, on est dans quel genre de, 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 de soulerie Au théâtre, c'est difficile. Au théâtre, c'est vraiment difficile. Donc euh, là, j'avais vraiment un partenaire euh, de danse génial parce qu'il faut, bien entendu, ce qu'on oublie c'est que c'est toute la nuit ça, je veux dire, non mais c'est que c'est toute la nuit <rire> ça passe vite à l'écran mais euh, il y avait une scène qui n'est plus dans le film où on réparait le tracteur et euh, je, je trouve que c'est une euh, un sujet d'anxiété pour moi parce que ça peut être très cliché très vite et en même temps il faut y aller en même temps il faut dessiner quand même avec certains traits forts et euh, ça fait partie des choses les plus, pour moi, euh, casse-gueule ça, la, 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 la souris euh. et pourtant il y a des acteurs qui sont capables mais en deux secondes de vous le dessiner et, 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 et d'être très, très crédible et euh, c est, c est, euh, pour moi c'est le plus difficile euh, non, il y a des choses, des choses de libération dans le film la danse c'est génial à faire ça c'est euh, euh, oui alors ça, ça, ça c'est c'était euh, très bien organisé parce qu'on a, on a fait des travaux d'approche, comme ça, très lent. Euh, il est euh, une tonne deux quand même, euh, Okapi, Okapi, qu'on adorait. Euh, il était très calme, en fait. C'est-à-dire qu'il était jeune et euh, plutôt placide. C'est juste qu'en fait, que pour tourner ces scènes-là, euh, il fallait vraiment être placé avec la, la, la directrice de la photo qui tenait à la caméra on était tous les deux mais pratiquement entre ses pattes et qu'à un moment donné on se dit bon, juste euh, si une, un temps euh, une mouche passe et le, et le pic euh, on est juste très très mal placé quoi c'est euh, euh, mauvais euh, endroit, mauvais moment il n'y a, a pas il n'y a pas eu de problème c'était euh, bon les grosses bêtes comme ça, je monte à cheval, ça ne m'inquiétait pas, parce qu'on sait aussi comment les approcher, comment ne pas les... les, les il, faut, il, faut, il y a tout un, un travail d'approche, de, de, de regard, il faut se laisser sentir, il faut... Voilà. Mais... C'est passionnant aussi d'avoir comme partenaire un animal. Je trouve ça vraiment intéressant de voir si on peut... Parce que moi, je recherche beaucoup ça dans, la, dans les rapports avec les animaux aussi. Est-ce qu'on arrive à vraiment créer une... Une connexion, de regard, de, de comportement. Donc, euh, moi, j'adore, j'adore ça. J'adorerais euh, faire un travail euh, avec les animaux, euh, ou, pas d'être vétérinaire, mais mais de, de, de sur le comportement, sur la communication. Et euh, il était, euh, bon, était il n'était pas stressé, non, non, il n'était pas stressé. Il était. Euh, alors, il y avait quand même une petite ficelle qui a été retirée par les effets visuels, parce que. Ça, tout ça, tout en se rapprochant comme ça, à genoux près de lui, avec la caméra derrière, moi, je tirais sur la ficelle pour qu'il reste dans le cadre, parce que c'est une chose que d'être à, à, à 50 cm d'une bête de cette taille-là, mais c'est une autre chose que de faire du cinéma, c'est-à-dire de, aussi de penser en termes de cadre et d'avoir sa tête dans le cadre en même temps que la tête du taureau, c'est-à-dire qu'on pense en permanence à ce que la, 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 le caméraman ou la caméra woman peut voir, et donc euh, ça mélange tellement de trucs à la fois, quoi. Mais... Euh, c'est un, un beau souvenir, ça.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la manière dont ça s'est passé, la direction d'acteur, avoir avec vous deux témoignages, si c'est possible. Devant lui. <rire> ah, comme vous voulez.
2: Euh, oui. Alors, oui, 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 oui. Euh, bah, f... euh, là, je vais dire. Parce oui.
1: qu'en fait, on pense pas. En termes de direction d'acteur, c'est marrant. Hein, ben, si, il y en a une clairement, mmh. mais. Euh je pas le souvenir d'avoir été dirigé en disant tu vas faire ça, il faut que tu fasses ça, etc. C'était euh, très en amont, à partir du moment où il y a des discussions sur le rôle et des références qui sont données, deux genres de, de films et de performances d'acteurs, déjà on arrive avec... Euh, C'est comme les, euh, les, les métiers à faire de la dentelle ou, les, ou les, euh, pour les, euh, les orgues de barbarie, la, 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 la carte est déjà perforée par euh, le, le metteur en scène avant. Hein, donc on, 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 on s'insère déjà dans un euh, genre et euh, des références qui sont, euh, qui sont précisées
2: ouais. bon, en fait c'est ce que disent beaucoup de gens hein. euh, euh, c'est le choix des acteurs qui va en premier lieu faire euh, ce qu'on appelle la direction d'acteur si vous choisissez euh, euh, la personne qui est en adéquation avec tout ce que vous voulez que ce soit le film vous même euh, ben, la direction elle est, elle est déjà là et après, euh, bah c'est... Euh, je trouve la chose la plus jolie dans la direction d'acteur, c'est comment on apprend à se faire confiance. Et, et plus que direction d'acteur, moi, je dirais presque, c'est comment vous gênez le moins possible euh, un acteur. Alors après, ça dépend de la mise en scène. Là, moi, j'avais une mise en scène sur ce film qui euh, laissait une grande liberté aux acteurs parce que c'était des longs plans, je n'avais pas beaucoup découpé. Euh, donc, euh, au moins, même si ça pouvait être pénible parce que trop long, il euh, y avait des temps où ils s'installaient dans le plan. Ils n'étaient pas euh, soit euh, fragmentés, soit, euh, soit séparés. Euh, donc déjà, euh, bah, vous avez euh, plus de, de latitude et après euh, je trouve que ce qui est difficile une fois dit tout ça euh, quand il y a ou des incompréhensions ou quelque chose qui passe pas ou une énergie qui manque c'est comment euh, comment oui les moins, les moins, euh, moins les gêner possible, c'est à dire essayer de comprendre et de les connaître au mieux alors que vous vous connaissez pas évidemment au début vous vous connaissez pas du tout euh, et comment donner un souffle euh, euh, donc euh, en fait je pense qu'il faut se faire euh, le plus petit et pour être le plus petit possible il faut être le plus précis possible enfin, c'est ce que je pense de la direction d'acteur
1: il, il y a une chose qui est euh, très importante c'est euh, que, le, que le, le, le metteur en scène le réalisateur ou la réalisatrice vous donne confiance en vous même et aussi à... Dans, euh, vous, vous empêche de faire trop par manque de confiance. Ce qui est un défaut que j'ai énormément, mais que peuvent avoir souvent les acteurs, surtout quand ils viennent du théâtre et qu'ils se retrouvent devant une, une, une caméra de cinéma. Euh, on n'est pas en démonstration parce qu'on ne devrait pas être au théâtre non plus, mais à cause de la de la, de la du texte projeté, on est quelque, quelque chose d'un tout petit peu plus un tout petit peu plus élargi. Alors la caméra vient vraiment chercher vos pensées et il faut à, à réussir à, à convaincre les acteurs que ça suffit, ce qu'ils font, que leur pensée suffit, qu'ils n'ont pas besoin d'exprimer de, en plus, euh, de souligner. Et c'est souvent par manque de confiance en soi qu'on on essaie de, de, de donner un maximum et ce maximum est trop. Il est déjà, euh, c'est un pléonasme, c'est... Euh, et euh, c'est euh, toujours un très bon signe. On est très soulagé quand les metteurs en scène vous disent moins, moins, non, moins. Euh, non, fais fait, fait confiance à et à la situation et simplement le fait que la caméra voit euh, ta pensée dans, 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 dans le regard. Et euh, c'est vraiment, euh, malgré euh, une énorme expérience dans le cinéma, c'est toujours pour plaire finalement au metteur en scène qu'on veut lui donner trop. Euh, et c'est un mieux qui détruit le, qui détruit la, le, le moment donc ça c'est ce qu'on a reçu beaucoup d'Émilie mais très discrètement hein, mais c'est en fait c'est généralement rare que les metteurs en scène aient à dire non allez plus, plus, plus ils ont, ils ont, ils ont, il faut qu'ils nous retiennent plutôt.
2: après euh, euh Quelquefois, quand, quand ils en font trop, comme dit euh, Lambert, c'est des sources d'énergie aussi. Et euh, il ne faut pas oublier qu'un metteur en scène de cinéma, il a l'arme absolue du montage. Donc, quelquefois, on a besoin d'une prise qui est trop, parce qu'on fait plusieurs prises. Donc, on sait que si on démarre haut, ben, on va se caler au fur et à mesure et qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'en refaire quelques-unes. Et puis, quelquefois, l'énergie qu'il y a qui peut passer pour trop, ben, si vous enlevez le trop et que vous gardez juste la fin du plan, vous avez le, 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 le reste de l'énergie qu'il y avait, mais qui était trop, mais vous avez exactement ce qu'il vous faut. Quoi. Donc, en fait, je trouve que c'est beaucoup du, du cas par cas. Quoi. Si vous voulez, par exemple, qu'un acteur soit... Si c'est un jeune, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi... Un, un jeune acteur de 15 ans euh, qui n'a jamais joué et que vous avez besoin euh, de le mettre hors de lui, ben vous allez utiliser les moyens les moins nobles de, de la Terre pour, euh, pour, euh, pour le, 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 le mettre dans cet état. Après, il faut juste le prendre dans ses bras. Mais, mais je ne sais pas... Euh, je serais incapable, par exemple, de donner une règle où, où, euh, moi, je sais qu'à chaque fois... Euh, je me dis qu'il faut comprendre au mieux celui qu'on a en face. Quoi.
1: Juste un détail, c'est vrai que dans ce film-là, et ça j'avais jamais vécu avant, avant euh, Emilie n'arrête pas la caméra en fait. Quand on a fait. On fait la scène et puis... Non, je ne coupe pas parce coupe que
2: j'attends. Ah, oui, elle ne coupe
1: pas. Alors, euh, parfois on reprend au début. J'en peux plus, j'en peux plus, mais je suis mort de fatigue, c'est pas possible. Mais c'est -ce que... dit... dans ce moment-là qu'il se passe quelque chose, je l'ai vécu plein de fois hein, sur le film, euh, euh, qu'il se passe quelque chose d'étonnant, de, 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 parce que là aussi, on n'est plus en bon élève, Ah ben, voilà, j'ai bien dit mes mots, j'ai bien fait tout ce qu'on m'avait demandé. On est un peu dans cette espèce de moment de vide, et puis il fait quoi le personnage à ce moment-là Qu'est-ce qu'il invente et là, il, peut, il se passe des choses vraiment intéressantes, mais à ce point-là, c'est. Et puis souvent, je lui disais, bah, peux plus, ah, j'arrête, j'arrête, non, ça va, on coupe là, en couple, j'en peux plus, j'en peux plus. On a fait comme ça. Et alors, il peut y avoir un, un, un climax, une sorte de, 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 de d'Everest euh, dangereux, puisque on l'a vécu dans une scène de, de, de soulerie où euh, on était en train de réparer le tracteur, où on est resté en boucle à faire toute la scène plusieurs fois, mais comme ça, dans une sorte de euh, parce que, comme une hypnose ou une chose un peu de transe, et puis on, est recommen on a recommencé et recommencé dans la même prise et puis là on avait retiré la porte du, euh, du David Brown et qu'est-ce qui reste quand on retire une porte de, de tracteur il reste les gonds et les gonds sont très pointus sur le, sur le David Brown ce qui fait que je me suis enfoncé le, le doigt dans, sur ce gond et qu'on m'a fait 8 points de suture à 1h du matin dans la cuisine de la maison et ça, c'est parce qu'on était dans une sorte d'excès, de, 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 de fatigue, d'improvisation. Et à un moment donné, on sort, on sort un tout petit peu de, de, du contrôle en tant qu'acteur. Et en plus, ça a été coupé. Donc...
2: J'allais la faire. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: C'était mon, mon premier road movie entre acteurs. Et euh, je voulais vous remercier parce que c'était un, un film très agréable. Et j'ai adoré les petits moments d'humour, notamment la, la fierté de lorsqu'il dépanne la voiture, on sent que c'est ça, il se sent utile à ce moment-là et, et tellement fier. Et c'est tellement bien joué que, voilà, merci.
2: Ben merci à vous. Euh, ah oui, je peux juste vous dire que le garçon euh, euh, que Lambert euh, euh, sauve de la panne c'est euh, celui qui a, euh, euh, qui a réellement vécu cette histoire euh, qu'on a vécue avec euh, la scénariste, lui et moi. Euh, et donc voilà, c'était donc un hommage à lui euh, de le mettre euh, dans le pauvre mec euh, qui est en panne. Euh, et cette danse nocturne, on en parle, parce que vraiment j'ai trouvé une énergie, mais alors euh, c'était jubilatoire.
1: Ouais, c'est jubilatoire dans la vie et je vous le conseille il, faut, il, faut, il faut, faut partir avec des enceintes dans la forêt et, et mettre de la musique très forte dans un endroit où vous allez déranger personne et les animaux vous le pardonneront euh, il se trouve que ça c'est quelque chose que j'ai dans la vie un rapport euh, euh, érotique avec la nature euh, et que je, je, moi je fais, des choses, je fais des choses comme ça j'ai pas besoin de, de musique d'une certaine façon donc il y, a, il y a des correspondances heureuses entre un personnage et un, et un acteur et ça ce sont des trucs que je fais je, je, je peux être possédé comme ça par une, une ébriété dans, dans, par la nature elle-même euh, bon, en ce moment disons que je, je me précipite moins dans les forêts nues <rire> mais euh, je trouve que euh, je, je sais pas si c'était archaïque en nous et euh, je, je j'ai été élevé à la campagne, donc c'était un peu plus facile pour moi d'être connecté à ça. Je ne sais pas pourquoi, si, 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 je, je l'ai si présent. Ce sont des euh, sources d'inspiration que j'ai pu piquer aussi dans, le, dans des œuvres, dans, euh, dans des ballets aussi, par exemple. Alors immédiatement, ça fait penser à des choses qui m'ont marqué très, très, très fort, comme le, le, le Sacre du Printemps, notamment... Il euh, bon, y a toutes les versions du Sacre du Printemps, d'ailleurs, mais... Euh, mais particulièrement la, la, le Sacre du Printemps dans la version de Pina Bausch où la, la, la troupe, euh, par exemple, de l'Opéra de Paris était sur un sol de tourbe et dansait comme ça, possédé euh, et j'avais demandé aux danseurs ce qu'ils ressentaient et en fait, c'était euh, ils étaient dépassés complètement et euh, c'était étonnant parce qu'ils euh, terminaient pratiquement nus ils étaient, ils étaient, les costumes étaient tombés ils étaient couverts de, de terre et on sentait qu'ils avaient vécu quelque chose de d'une autre nature, surtout la troupe de l'Opéra de Paris, dans le contrôle et la danse classique. Euh, et euh, je trouve que ces moments-là sont uniques. Je les recherche euh, tout le temps, tout le temps, dans le rapport avec les animaux, dans le rapport avec euh, les arbres, avec la terre. Et euh, on a toujours l'impression que je suis un citadin, que je porte toujours des costumes, que je suis parfait pour jouer les, les banquiers et les diplomates. Mais en fait, euh, je suis plus proche de la, du rituel de <rire> du, du sacre du printemps. Que c'est mon petit hommage à Pina Bausch.
0: Il y a une question là-bas
2: ça je vous le confirme. Euh, bah, il m'a non seulement inspiré mais surtout il m'a rassuré euh, parce que euh, quand vous vous apprêtez euh, à faire un film comme celui-là et que vous allez voir un producteur en lui disant j'ai une super idée, je vais raconter l'histoire d'un mec qui prend un tracteur et qui fait 300 bornes avec, je vous jure au début, euh, c'était pas gagné, gagné que... Euh, que je, je dé, déclenche un enthousiasme absolu quoi. Et, euh, et, et du coup il bah, y avait Lynch qui était là mais Lynch lui-même je pense, et même si j'ai tort c'est pas grave, euh, je le pense quand même lui-même faisait des, des réponses ou des hommages à des films précédents des années 70 qui d'une certaine manière avec d'autres idées racontent cette volonté de d'anti-héros euh, d'arrêter euh, l'intrigue, d'arrêter la machine d'arrêter euh, le temps d'arrêter euh, l'action en gros et, euh, et, et donc tous ces temps de cinéma euh, qui m'ont précédé sans vouloir du tout euh, m'assimiler me, 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 à eux ben c'est des aides, c'est des soulagements oui ça me rassure quoi euh, et puis c'est des films que j'aime, donc euh, et je pense que c'est des films importants, euh, donc euh, euh, ben, j'ai envie de, de leur répondre à ma manière. Ah, je l'ai pas vu, Et ouais. C'est avec Jérémy Régnier, non oui, C'est ça. ça. Ouais, je l'ai pas vu. Et là, ouais, ouais, bah après c'est ce que disait Lambert, c'est des événements dans la vie euh, tellement forts qu'on euh, que les retrouve, c'est pas étonnant qu'on les retrouve. Moi, c'est plus euh, mes inspirations sur ça, c'est, euh, je sais pas si vous l'aviez vu, c'est un film plus vieux qui s'appelle Jeremiah Johnson, euh, qui est l'histoire pareille d'un mec qui part, euh, qui quitte chez lui pour euh, une raison X et euh, qui traverse euh, des paysages. Et, et d'ailleurs, je sais même plus pourquoi il fait ça. Je ne sais même plus si on le sait. Enfin, bref. Et il euh, y a euh, cet arrêt au bord de la rivière. Mais enfin, à peu près tous les westerns ont ce rapport. C'est là où c'est... Moi, j'adore le cinéma quand, euh, quand il se répond. C'est... Euh, on pourrait faire des catégories de films plutôt que les classer par genre action ou comédie on pourrait les classer par genre eau, montagne euh, torrent, rivière chevaux, euh, désert euh, et, et vous pouvez créer des lignées de cinéastes qui ont vu euh, euh, le film du précédent et qui font ouais moi eh ben, je vais faire ça comme ça et tout le cinéma se crée comme ça et c'est ce que j'aime dans le cinéma, enfin dans tous les arts hein. je pense pas que le cinéma soit Unique. Donc vive David Lynch.
1: Et David Brown.
2: Et David Brown.
0: <rire> je vous donne le micro.
2: Ouais, je disais, je me suis posé la question très très vite. Euh, pourquoi n'avez-vous pas intitulé votre film David Brown parce En euh... fait, c'est lui la vedette. C'est pas Lambert. On y a pensé, je crois. Oui et 5 hectares, je pense, a été retenu puisque c'est le point de départ du personnage.
1: David Brown, ça coûtait trop cher. <rire> ça aurait été une carrière internationale du film. Ce sera peut-être peut euh, le, nom, le, le nom de la, de la version euh, à l'étranger. Ça s'appellera peut-être David Brown, le film. Merci. Oui, oui. Bonsoir. My David Brown.
0: Euh, merci beaucoup pour le, pour le film. Vous présentez un, un ralentissement, comme vous l'évoquez, le, vous le, vous dans le contexte qui est euh, actuel. Euh, vous nous présentez euh, des oppositions, des incohérences, des incompréhensions dans une histoire qui, somme toute, est assez, euh, enfin dire, pas extraordinaire. C'est quelqu'un qui décide de faire un, un changement dans sa vie. Alors, ma question est la suivante. Comment vous pensez qu'on peut arriver à faire un ralentissement à visage humain dans le contexte qui est le nôtre Compte philosophique, euh, alors on va peut-être finir <rire> sur un. Voilà. Ben, ouais.
2: Moi, tous les ralentissements dans, dans, que, que je peux voir autour de moi, ça frôle toujours des, des comportements incompréhensibles euh, euh, qui peuvent passer pour absurdes. Euh, mais, mais en tout cas, pas dit, je pense que c'est jamais de l'ordre de l'énoncer. C'est-à-dire personne qui veut changer de vie va dire « Attention, hein, là, je change de vie, les gars. » Il le fait par en dessous, souvent inconsciemment, euh, et juste il s'arrête. Moi, j'ai plus l'impression que c'est lié à des vitesses euh, euh, qui sont quand même aujourd'hui un sacré problème, euh, que... Euh, Qu'un euh, que énoncé, qu'une énonciation, on n'énonce pas, on le fait. Je crois. Euh, vous et moi, vous voulez dire
0: Le faire ensemble. Hein, je... <rire>
2: euh, oh, bah, vous pouvez le faire dans votre coin aussi. Hein. Et puis, c'est des durées, tout ça, c'est jamais euh, aussi figé, quoi. Enfin, je pense qu'autant il n'y a pas d'énonciation, il n'y a pas non plus de, de détermination dans la durée. Ça peut être euh, un temps qui peut être un mois, un jour, un an, euh, pour toujours. Mais, mais j'ai l'impression que la, la grandeur des, des changements comme ça, c'est que c'est souterrain, c'est pas visible. Pas, euh, dès que c'est énoncé, ça devient de la télé insupportable où personne n'y croit. quoi. Ouais, ouais, j'ai changé ça c'est les grands trucs de la télé euh, des émissions spéciales j'ai changé ma vie et là on a envie de pleurer quoi, parce que déjà il passe à la télé donc il a pas changé sa vie du tout et il est dans la merde grave quoi. donc euh, ouais je pense que ouais, c'est ça c'est souterrain et indéterminé et petit en général enfin c'est mon avis hein. je suis pas en train de donner une leçon euh, de vie
0: il y a une phrase que j'aime bien à un moment, c'est « Personne n'a le droit de nous dire ce qu'on doit faire de nos vies.
2: Ouais, » Oui, moi je suis d'accord.
0: Bon, ouais. Elle est dans le film. Hein. Moi je veux
2: pas qu'on me dise ce que j'ai à faire dans ma vie.
0: Et puis il y a quelque chose qui répond après, « On croit qu'on fait ce qu'il faut et on se trompe.
2: » Oui, ça c'est la version dépressive. <rire> C'est une ah, honte Marina Parlons Hans. de Marina Hans. Oui.
0: J'en ai un peu parlé pour le moment de, de ce grand silence. Mais bon. <rire> Marina Hans, parle de
2: Marina
1: Hans. Ben, tout à l'heure, on parlait de la direction d'acteur et euh, effectivement, Émilie euh, a raison en disant que c'est vraiment le casting qui compte. Parce que ce que fait Marina dans le rôle et, et quand elle dans cette scène d'ouverture entre elle et moi et ensuite avec l'arrivée du personnage du voisin on ne peut pas demander à un acteur de faire ça il y a une compréhension de la part de l'acteur ou de l'actrice de ce qu'il y a à faire et puis elle, on a, elle arrive parlons de Marina elle arrive avec sa fantaisie mais qui euh, nous surprend à chaque seconde c'est que pas une fantaisie qui est réglée comme du papier à musique. c'est une fantaisie qui, euh, qui évolue mais qui est euh, surprenante à chaque fois. Et euh, elle est une énigme, parce qu'elle est incroyablement gracieuse et belle, et totalement maladroite, c'est-à-dire qu'elle se casse vraiment la figure tout le temps, et puis elle se tord un peu comme ça les choses. Elle est un mélange d'actrices de, euh, euh, des années 40, extrêmement glamour, euh, comme ces actrices américaines, un peu comme Catherine Hepburn, par exemple, et puis avec quelque chose de vraiment euh, de maintenant... Euh, gauche, c'est en même temps sophistiqué et, et maladroit et euh, je pense qu'elle a, elle a ce regard elle-même tel qu'on voit le personnage, la voir sur, les, sur son homme, elle l'a aussi sur l'humanité sur elle, est, elle est à la comédie française elle répète en permanence, elle met en scène et en même temps elle a une vie complètement séparée elle est une cavalière émérite, elle passe tout son temps avec des chevaux elle est étrange. Elle, elle, est, euh, elle est lunaire en même temps. Moi, je trouve que c'est une actrice absolument extraordinaire. Je, je l'avais adorée dans la série euh, Mytho. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Euh, alors là, c'est vraiment tout le talent du, du metteur en scène, mais aussi d'associer euh, avec les surprises que ça, que ça réserve hein, euh, la chimie possible ou, ou non possible entre deux acteurs. Mais là, euh, je trouve que... Moi, j'étais épaté par son, son humour, mais peut-être aussi un humour elle ne, dont elle n'est pas complètement consciente, tout le temps, en tout cas. À toi. Non, non, non. non, non après. après, on a découvert aussi beaucoup de choses entre, en commun. Alors ça, c'était particulier parce que c'était une sorte de pour la petite histoire, parce que ça n'a pas de, de valeur théorique sur le, sur le jeu d'acteur, mais il se que on est tous les deux enfants de. de, de, de Fille et fils de deux metteurs en scène de théâtre, important, euh, elle encore plus importante que le mien puisque elle, 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 elle a été fille d'un directeur de la Royal Shakespeare Company. Euh, on a fait tous les deux nos études de théâtre en Angleterre euh, et on adore les chevaux et on monte à cheval et on est euh, très maladroit. Donc on, on, a, on, a on s'est découvert énormément de, 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 de langage commun dans la chute.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est... Il y a une phrase aussi que j'aime bien, c'est dans une interview de vous. Dès qu'on ouvre la porte d'une maison, il y a une folie quelque part. Et la folie, c'est quand même du côté des hommes.
2: Hein. Oh, bah, euh, les filles en ont. Hein.
0: Les filles en ont, mais, mais dans euh, le film...
2: Je serais moins bien... Enfin, je serais... Ça a l'air très prétentieux. Hein. Mais je suis plus touchée par euh, la folie des hommes que... Euh... Enfin, c est, c est... Non, c'est débile ce que je dis. Je suis touchée aussi. Mais je serais moins... Peut-être moins la filmer. Enfin, c'est peut-être pas vrai. Peut-être que ça serait très bien filmé. Enfin, je sais pas. <rire>
1: en, tout cas, en tout cas, je rapporte ce que, ce que Emilie m'avait expliqué dans nos premières rencontres, que l'accès à la terre rendait les hommes dingues plus que les femmes. Et qu'à partir du moment où ils avaient accès à la terre, euh, ils devenaient obsessionnels comme son héros, autrement dit comme la personne que je secours dans le film, euh, puisque c'était de lui qu'il s'agissait. Qui a été observé par Marie Despléchins et Émilie, et, et, euh, et qu'avec ce, ce sens de la mission, il faut que je m'occupe de ma terre, il faut que je sois légitime, il faut que je trouve l'objet symbolique, euh, vient de l'enfance, euh, réapparaît la passion pour les machines, qui est un truc vraiment garçon, de garçon, un truc. Il euh, bon, y a aussi des filles qui aiment bien les tracteurs, mais, mais euh, le, euh, on est possédé, quoi. Quand on, quand on monte sur les tracteurs, il y a un truc bizarre. Et c'est vrai que je ne suis pas très représentatif de la... De la, de, 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 de la moyennement représentatif de la, de, de, la, de la race masculine, mais j'ai un garage où j'ai plein de machines. C'est-à-dire que j'ai... On a appris qu'à la campagne, il y a euh, un truc lié à la Terre qui fait que... Il faut que ça passe par les machines et euh, même si on ne s'en sert pas beaucoup, euh, c'est une sorte de défense aussi, le matériel. Je ne sais pas pourquoi. Comme si on allait... Euh, c'est des, ch des chars, des chars d'assaut. Ça
0: protège. Donc, oui.
1: Donc, mais tout ça pour dire que cette folie que vous décrivez, enfin que vous évoquez, euh, c'était au, au cœur de nos premières discussions sur le, sur le... sur le personnage et sur le sujet du film, cette obsession masculine. Sur la terre et sur les machines.
0: Vous parlez même dans cette interview du fait que Thierry Frémaux, lui aussi, il a un tracteur et il en est euh, fétichiste.
2: Oui, oui. Euh, il ben, l'écrit. Il, euh, il a écrit ses mémoires ou je ne sais plus quoi. Où il a une Converse. C'est assez comique du coup. Où il a une Converse sur le tapis rouge avec euh, avec qui Avec euh, la star. Euh... De Niro Non.
0: Euh,
1: no, George Clunet. Tu...
2: George, George Clooney. Et il se montre des photos. Et, euh... et ce n'est pas du tout des photos ou de gonzesses ou d'enfants, ou c'est des photos de tracteurs. Parce que les deux ont la même passion. Ils ont chacun 4-5 tracteurs. Je sais mais ce
1: n'est pas, pas, pas pour ça, ça qu'il a accepté le film en compétition.
2: Ouais. <rire> il a dit Ouais, il est super le film, et je ne le prends pas.
1: Bon, pas bah, je ne pas. Une dernière en question,
0: en cas... une dernière intervention
1: bah merci d'être resté. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci. merci beaucoup.